0: EU-maissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tänään vieraanani on Helsingin Sanomien pitkäaikainen Lontoon kirjeenvaihtaja ja kolumnisti ann Sipilä, joka on aiemmin toiminut myös EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä. Anna-Mari on seurannut läkähdyksiin asti Britannian EU-eroa eli brexitiä, ja tänään hän kertoo mitä ihmettä tässä poikkeuksellisessa ja historiallisessa eroprosessissa oikein tapahtuu ja miten se kytkeytyy näihin eurovaaleihin. Tervetuloa Anna-Mariin.
1: Kiitos Pekka. Mukavaa olla juttelemassa eurovaaleista.
0: Mm, hienoa, että pääsit piipahtamaan Helsingissä kaikkien uutiskiireiden keskeltä. Ja ihan aluksi mä kysyisin tällaisen vähän verryttelykysymyksen. Että millainen vaalikuume siellä Britanniassa on, että mitä mittari näyttää, ovatko eurovaalit kaikkien huulilla ja miten ne näkyy ehkä katukuvassa, jos näkyy.
1: No mittarihan näyttää hyvin jäisiä lukemia. Britanniahan ei halunnut järjestää laisinkaan eurovaaleja, koska hän on tekemässä Brexitia. Eli, eli kansakunta lähtee nyt vastentahtoisesti kohti eurovaaleja ja katukuvassa eivät vaalit juuri näy yhtään, yhtään mitenkään. Täytyy ihan määrätietoisesti mennä jonnekin vaalikampanjan paikalle, jos haluaa vaalitunnelmaan ja no, postilaatikosta tulee jo jotain vaalimainontaa, mutta mutta jos ei tietäisi, että eurovaalit on tulossa, niin ei niitä kyllä missään näkisikään.
0: Hmm. No ennen kuin mennään tarkemmin näihin vaaleihin, niin avatko ihan tällaisia perusjuttuja Brexitistä, Eli siitä on pian kolme vuotta lähes uskomatonta, kun Britit päätti kansanäänestyksessä jättää Euroopan unionin. Ja sen virallisen eropäivän piti olla 29. maaliskuuta tänä vuonna mm-hmm. aikoja sitten käsittääkseni, jos olen oikein ymmärtänyt, Britannia on yhä osa Euroopan unionia, eli what's going on? Annatko jotain askelmerkkejä siitä, että miten tämä homma tulee etenee tässä ja mitä ihmettä?
1: No varmeaa askelmerkkejä ja tanssihakujärjestystä ei tiedä yhtään kukaan. Ja Pekka, just niin kuin sanoitkin, että Britanniahan piti lähteä maaliskuun lopussa eu mutta kuten tiedämme, Britannian parlamentin alahuone ei ole suostunut hyväksymään tätä erosopimusta, jonka siis neuvottelivat Britannian hallitus ja muu EU, Suomi, Suomi siinä mukaan lukien. Mitä nyt sitten tapahtuu? Tässä ehkä viiden kuuden mennä viikon aikana sekä Teresa Main konservatiivihallitus että sitten oppositio on yrittänyt löytää jotain kompromissia. Ja nyt näyttää siltä, että, että kesäkuun alussa Tämä erosopimus tulisi sitten taas parlamentin käsittelyyn todennäköisesti äänestykseen. Varmaa päivää ei tiedetä, mutta näyttää siltä, että ehkä silloin homma liikahtaa johonkin suuntaan. Mutta kukaan ei tiedä varmasti. Me ei tiedetä eikä tiedä kukaan Britanniassakaan.
0: Aina välillä, kun mä luen näitä Brexitiin liittyviä uutisia, niin mulle tulee suorastaan omituinen olo, mutta vähän nipistellä itse, ihan niin kuin tämä asia olisi tapahtunut jo vuosi sitten vai tapahtuuko tämä asia jo 15 toista kertaa. Mä kävin ka- katsoa meidän arkistoja ja mä törmäsin siellä yhteen, yhteen monista jutuista, jota sinä ja minä olemme yhdessä väsänneet. Tämä oli kirjoitettu joulukuussa 2017 ja siinä me kerrotaan, että EU ja Britannia ovat vihdoin saaneet aikaan sovun brexitistä. Siis tuosta on puolitoista <laughs> <laughs> Menemättä kaikkiin käänteisiin, niin mitä nyt lopulta on sovittu ja mitä sille, mitä sille sopimukselle oikein tapahtuu?
1: Pekka saattaisi oikeassa tuossa kyllä, että itsellä, mullekin on hyvin usein tullut sellainen olo, että nämä jutut olen kirjoittanut jo monesti aikaisemmin. Mutta... Äh, Sä täytyy muistaa, että Britannia ja muu EU on sopineet jo erosta, eli eron ehdoista, eli tästä kuuluisasta niin sanotusta Brexit-sopimuksesta. Mutta kun se ei riitä, tämä sopimus pitää hyväksyä sekä Britannian parlamentissa että EU-parlamentissa, ja ongelma on nyt se, että poliittisesti erosopimusta on ollut mahdotonta saada läpi alahuoneessa. Muuttuuko tilanne, kun taas ja lähenee, Saa nähdä. Kesällä ehkä tiedetään.
0: Kuule Anna-Mari, mä oppinut sekä kollegana täällä mm-hmm. Hesarin hommissa, että Twitter-tilisi seuraajana ja niitähän taitaa olla lukemattomia mm-hmm. ihmisiä siellä. Sä oot sellainen lyhyen ilmaisun mestari. Musta must niitä on nautinnollista joskus katsoa niitä sun twiittejä, kun sä no, pistät käsittämättömän, uskomattoman kompleksisen paketin, sellaisen neljän ranskalaisen viivan pakettiin. Monet brittipoliitikot ja muut hahmot siellä on on aika tuttuja monille suomalaisille. Mä pyytäisin nyt sua vähän tämmöisen leikkiin mukaan, että luonnehtisit sanalla tai parilla lauseella, että mitä sulle tulee mieleen näistä seuraavista henkilöistä ja nimenomaan jos pidät tämän Brexit-kontekstin mielessä. Eli otetaan ensimmäinen herra numero yksi Britanniasta, Britannian entinen pääministeri David Cameron.
1: Hmm. No jos etsitään syyllistä tämän hetken sotkuille, niin Cameron on kyllä aika ykkösepäilty. Ykkös hänhän, hänhän pani tämän koko Brexitin liikkeelle lupaamalla äänestäjille kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, jos konservatiivit voittavat on siis puhutaan vuodesta 2013, ja Cameronin puoli on ja nyt ollaan tässä.
0: Hmm. Sitten seuraava henkilö on Britannian nykyinen pääministeri Theresa May, ja mä paljastan podcastin kuulijoille, että kutsun häntä itse vitsikkäästi yksityisissä keskusteluissa, Teresa toukokuuksi. Mutta miten luonnehtisi Theresa May?
1: Teresa sai tehtävän, jota hän ei voi voittaa. Brexitin toteuttaminen niin, että se miellyttäisi koko Britannian kansaa on täysin mahdoton tehtävä.
0: Seuraava henkilö, herra numero kaksi oppositiossa istuva labor johtaja Jeremy Colby.
1: Hän istuu aidalla ja yrittää myös miellyttää sekä Brexitin kannattajia että vastustajia. Toivoo pääsemänsä pääministeriksi.
0: Herra numero kolme, Brexit-puolueen johtaja ja entinen Britannian itsenäisyyspuolueen johtaja Nigel Farage.
1: Hän on... Ollut Britannian poliittisten uutisten otsikoissa jo 20 vuotta ja aina, aina viesti on sama ulos EU-sta.
0: Nyt voitte lohtia mieleeni ison pörröisen tukan Britannian entinen ulkoministeri Boris Johnson.
1: Hänestä vielä moni veikkaa seuraavaa pääministeriä. Boris on näitä harvoja henkilöitä, jotka, jotka tota, suurin osa brittiläisistä äänestäjistä tuntevat ja osavat nimetä kuvasta.
0: Viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, otetaan rouva numero kaksi, kuningatar Elisabet.
1: Kuningatar, 93 vuotta, nähnyt niin monta hallitusta, niin monta pääministeriä ja nyt ollaan tässä Brexit-sotkussa.
0: Hän ei ole ensimmäistä kertaa todistamassa poliittisesti sekavaa tilannetta.
1: Ei, hän on nähnyt tämän kaiken jo ennenkin.
0: No niin, ihan vielä pari juttua Brexitistä, Eli... Miten ne kyselyt näyttää nyt sen suhteen että miten Britit suhtautuu tähän EU-eroon, että vieläkö sille on kansan enemmistön tuki?
1: No, sanotaan on että noin viimeisen vuoden aikana jos katsoo eri mielipidemittauksia niin EU-jäsenyyden kannattajien osuus on pikkusen ollut voitolla. Eli brexitin kannattajat on vaipuneet pikkusen tappiolle. Mutta täytyy koko ajan muistaa, että erot on hyvin, hyvin pienet. Eli ne ihmiset, jotka on ollut intohimoisesti brexitin puolella, on sitä edelleen. Ne ihmiset, jotka on ollut intohimoisesti EU-jäsenyyden puolella, on sitä edi- ed- ed- edelleen. Ja nämä jakolinjat on saattaneet jopa syventyä. Hmm. Ei ole yhtä mielipidettä maassa, on kaksi mielipidettä maassa.
0: Hmm. Kuinka mahdollisena pidetään uutta kansanäänestystä Britannian kuulumisesta tai kuulumattomuudesta Euroopan unioni?
1: Se on mahdollista, mutta ei yhtä mahdollista, mitä ehkä Suomessa ja muualla EU:ssa ssa toivoa. On, on täysin mahdollista, että jos tähän Brexit-sotkuun ei löydy lopulta muuta ratkaisua politiikan päättäjien joukossa, että heidän on pakko antaa kansalle ratkaistavaksi tämä homma, että miten tästä eteenpäin. Mutta se ei ole suinkaan itsestään selvää, koska poliitikkojen päättäjien enemmistö ei suinkaan vieläkään tue tätä mahdollisuutta.
0: Hmm. No niin, sitten näihin eurovaaleihin, eli... Britannia on siis sekä lähdössä Euroopan unionista että osallistumassa Euroopan parlamentin vaaleihin. Jihaa, siellä sitä vasta onkin innostusta. Miten tässä nyt näin kävi?
1: Näinhän ei pitänyt käydä. Siis terveys meidän hallitus ei missään tapauksessa halunnut jättää, järjestää eurovaaleja just sen takia, koska Britannia olisi pitänyt jo periaatteessa lauluossa eu Mutta muu EU sanoi, että ei käy. Et jos te haluatte aikaa Brexitin lykkäämiseen, niin vaalit täytyy myös järjestää. Kysehän ei ole mistään pilkanteosta ja kiusanteosta Briteille, vaikka brittimediaa lukemalla niin saattaisi kuvitellakin, että Bryssel haluaa kiusata Britanniaa. Kyse on myös ihan, ihan juridisesta velvoitteesta, että kun on EU-maa, niin kuin Britannia yhä on, niin sitten täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä. Yksi näistä sääntöistä on se, että Täytyy järjestää eurovaalit, niin kuin muutkin EU-maat järjestävät. Se on myös jokaisen EU-kansalaisen oikeus, että hänellä on oma meppi. Eli, eli vaalit tehdään nyt pakon edessä.
0: Hmm. No kerrotko karkeasti sitten, että mitkä ne vaaliasetelmat siellä on, ja nyt puhutaan siis todellakin vaan eurovaaleista, niin mitä nämä kyselyt näyttää, että esimerkiksi tämän Theresa Main konservatiivien suhteen, miten niillä menee? Ja kerrot vaikka samaan syssyä, että miten tällä Nigel Farazin Brexit-puolueella...
1: No, ennusteiden mukaan Theresa Mayn konservatiivit tulee ottaa raskaan vaalitappiaan. Yhtä lailla ennusteet kertoivat, että Brexit-puolue tulee olemaan eurovaalien suuri voittaja. Brexit-puolueen suuri etu on se, että heillä on tämä yksi, yksi viesti äänestäjille. EU-eron täytyy toteutua. Eli jos on ollut Brexitin kannattaja ja ollut tyytymätön siihen, miten hallitus tätä Brexitia hoitaa, niin on hyvin helppo lähteä tähän, äh, tähän kelkkaan ja ajatella, että äänestä nyt Brexit-puoluetta. Ja niin varmaan moni rupeaa tekemään aikoo tehdä.
0: Entä sitten vähän laajemmin tämä puoluekenttä, tuota, hajoa niin, kaiken kaikkiaan tämän Brexitin ympärillä, niin pystytkö jotenkin luonnehtimaan sitä, että mitä kukakin siellä nyt parhaillaan äh, edustaa?
1: Heti mm-hmm. alkuun halusin haluaisin sanoa vain sen, että että toisin kuin jossain, vaikka Suomessa, jossa eurovaaleihin liittyy monta teemaa ilmastonmuutosta, on taloutta, on EU-kansalaisten oikeuksia, niin Britanniassahan tilanne on täysin toinen, että nytten vaaleissa on vain yksi, yksi asia, josta puhutaan, ja se on Brexit, tuleva EU-ero. Ja siihen eri puolueet, ryhmittymät on ottanut se kantansa, ja ihmiset pääsee äänestämään tavallaan Brexitistä näissä vaaleissa, vaikka vaalithan ei suinkaan päätä Brexitistä. Eli kuten sanottua, Brexit-puolue haluaa ulos eusta sta mahdollisimman nopeasti, vaikka ilman erosopimusta. Teres konservatiivipuolue ei sano yhtään mitään, he pitää hyvin matalaa profiilia, he eivät halua millään tavalla kampanjoida näkyvästi, he eivät sano yhtään mitään. Labour, suurin, suurin oppositiopuolue, he yrittävät tuoda tämmöistä vaihtoehtoa konservatiiveille. Sanovat, että he haluavat yhä eroon EU-sta, mutta erosopimusta pitää muuttaa. ja Pitää pyr- ja ole lähellä sisämarkkinoita ja, ja tota, he haluavat hallituksia. Jos mikään näistä ei onnistu, niin ehkä uusi kansanäänestys. Hmm. Sitten on puolueet, jotka on Brexitia vastaan, muun muassa vihreät.
0: Ajatellaan, Britanniassa saa vihreätkin.
1: Hyvin pieni, hyvin pieni puolue, mutta eurovaaleissa ehkä koko ajan suurempi. Sitten on, on tämä uusi brexitin vastainen Change UK-puolue brexitia vastaan uuden kansanäristyksen puolesta. Skotlannissahan, Skotlannin kansallispuolue on ollut myös brexitia vastaan. Sitten on kaikkea, kaikkea pienempää. Ja täytyy muistaa liberaalidemokraatit, jotka näissä vaaleissa yrittävät tehdä paluuta. Ja nimenomaan heidän viestinsä on, että Britannian tulee jäädä eu hmm.
0: No jos Teresa May saa tai kun saa tällaisen rökälle tappion näissä hmm. eurovaaleissa, niin miten se vaikuttaa ne asemansa pääministerinä? Vaikuttaako?
1: Mä oon miettinyt, että voisiko Teresa mein asema vieläkin huonoa, koska äänestäjien joukossa hänen luottamuksensa on hyvin matala ja oma puolue on häntä vastaan. Oli konservatiivien puolueen joku sisäinen kysely tässä pari viikkoa sitten ja sen mukaan, 82-83 prosenttia puolueen jäsenistä haluaa uuden johtajan. Uhuh. Eli, eli tavallaan Teresmein tappio on jo diskant, diskontattu hänen, hänen kannatuksensa. On
0: budjetoitu sinne sitä.
1: Kyllä se on siellä, että turski tulee ketään yllättämään. Se on vaikea, vaikea pudot kannatuksen huipulta, kun on siellä montus.
0: Hmm. No sä seuraat yhä tiiviisti EU-asioita ja Brexit varmaan siihen pakottaa. Ja sit sä käyt aina silloin tällöin junalla siellä Brysselissä, Justus Lipsius ja Aha. Euroopan rakennuksissa tervehtimässä mm. EU-päättäjiä ja katsomassa, miten Angela Merkel puhuu ja mitä ne muut siellä puuhaa. Tuota, kerropa, miltä tämä EU-puolen toiminta on sun mielestä näyttänyt sieltä Lontoosta päin katsottuna? että Onko Brittejä kohdeltu reilusti, yritetty nöyryyttää. Tää, viety viety litran mittaa, kohdeltu karkeasti, kohteliasti, diplomaattisesti. Mikä sun mielestä olisi se luonnehdinta, että miten EU-puoli on heitä tässä prosessissa kohdellut?
1: Toki voisi sanoa, että mä tietyllä tavalla jäävi, jäävi kommentoimaan tätä suomalaisena, mutta mä otan askeleen taaksepäin ja sanon näin, että Britanniallahan tai monilla Briteillä oli semmoinen, Ennakko harhakuvitelma, että heillä tulee ole eroneuvottelujen valtit käsissään. Ja tämä harha kuvitelma perustui poliitikkojen antamaan lupaukseen, että Brexit tulee olemaan hirveän nakki heille ja sanelevat ehdot muulle EUlle. Ja näinhän ei sitten tietenkään käynyt. Muu EU, eli nämä muut EUn 27 jäsenvaltiota, joihin Suomikin kuuluu, niin ovat olleet ainakin tähän asti hyvin yhtenäisiä, niin kuin Pekka itsekin Brysselissä näitä. Mm. Ja Britannialla on ollut äärimmäisen vaikea saada tahtoa läpi, ja, koska siellä on ollut edessä tämä 27 muun jäsenmaan yhtenäinen muuri, jota on sitten edustanut komissio. Mun mielestä on luontevaa, että EU on ollut tiukkaammissa kannoissaan, että miksi, miksi he haluaisivat tehdä kaikki sen mukaan, mitä, mitä unionista lähtevä jäsenmaa haluaa, erikoisoikeuksia, rusinat pullasta? Kaikkea mutta Britit tietenkin katsovat sitä omasta näkökulmastaan, että, että siitä saa isoja uutisotsikoita, että Bryssel nöyryyttää vain silloin, kun Bryssel, eli muu EU, on vaan pitäytynyt omassa kannassaan.
0: Hmm. Ja se toki pitää muistaa, että myös semmoiset maat, jotka pyrkii EU, niin kohtaa erittäin tiukan
1: se on totta. Euroopan
0: unionin Suomi aikoinaan neuvotteli muun muassa vuoristotuesta. Mä muistan, että hmm. semmoinenkin juttu oli sillä maataloudesta väännettiin aamuyöhön asti lukemattomia kertoja. Ja, ja tätä esimerkiksi nämä Balkanin EU:n toivovat maat tällä hetkellä saa maistaa. Eli, eli EU on tiukka neuvotteluosapuoli.
1: Kyllä ja EUn jono on ollut pitkä ja siellä jonossa ollaan useita vuosia. Että Suomihan tuli unioniin erittäin nopealla prosessilla toisin kuin Toisiko useat muut, jotka ovat yhä jonossa, että unioniin ei tulla helposti, eikä, siellä nyt, eikä sieltä lähdetäkään helposti.
0: Hmm. Se, mikä hollitupa.
1: No ei todellakaan.
0: <tum> Se Anna-Mari Sipilä, varmasti käynyt satojen brittien kanssa keskusteluja brexitistä, niin kerrotko jonkun esimerkin, mikä saisut ymmärtämään sitä, brittiläistä sielumaisemaa, Mitkä jo, miksi, miksi jotkut ihmiset päätyy kannattamaan EU-eroita? Oletko kuullut jotain hyviä, painavia tai ainakin järkeenkäyviä argumentteja, millä, millä joku sai sinut niin hiffaamaan, että ai jaa, ton takia nämä ihmiset tosia halus lähteä?
1: Hmm. Siis esimerkkejä on loppujen lopuksi lukemattomia, että olen käynyt keskustelua kymmenien satojen Brexiteerien kanssa ja heidän, heidän näkemyksistään siitä, että miksi, miksi Britannia pitää EUsta lähteä. Ja se, mikä minusta on tärkeää Suomessa ja muualla EUssa tajuta, että vaikka meidän mielestä ehkä brexit ja kaikki siihen liittyvä olisi todella hullua ja järjenvastaista ja tuhlausta ja, ja täysin, täysin kansanpetosta, niin... niin Britit eivät välttämättä ajattele sitä samalla tavalla, että yhdellä voi olla syynä se, että he haluavat, että maa on oikeasti itsenäinen. Et EU ei pääse mitään, mitään heille sanelemaan ja, ja tuota, toinen haluaa sitten vapaamaan kauppapolitiikan tai, tai mitä ikinä. Ja vaikka olisin asiasta eri mieltä, niin mä en koe, että minulla olisi suomalaisena oikeutta heille mitään sanella, mitä heidän pitää ajatella. Ja nämä ihmiset, brexiterit, he Fiksoja mukavia tavallisia ihmisiä. Heillä on vain syvästi erilainen näkemys Euroopasta, Britanniasta, Euroopan unionista ja Britannian roolista Euroopassa ja Euroopan unionissa.
0: Hmm. Sä puhuitkin tuossa alussa noista jakolinjoista, miten ne on, ne on pysynyt ja ehkä syventynytkin jossain määrin. Kuinka Paljon, jos ollenkaan tavannut semmoisia käännynäisiä, jotka olisi äänestänyt joko lähdön tai pysymisen puolesta ja sitten on muuttanut täysin kantansa ja ne uskaltaa sanoa se suoraan. Niin, tämmöisiä, että minä äänestin näin, mutta pari vuotta touhua katseltua, niin olen tullut.
1: Ää, joitakin, mutta täytyy sanoa hyvin vähän. Ihmiset on hyvin, hyvin paljon siinä omassa, omassa kannassaan yhä vielä ja tässä on itse asiassa ihan tutkimuksen tasostakin tietoa, että Brexit-jakolinjat, niitä on erittäin vaikea muuttaa. Että se, kun mielipidemittauksissa näkyy, että EU-kannattajien osuus on hieman kasvanut, että se tulee kuulema niistä, joilla ei ennen ollut mielipidettä. Nyt he ovat Brexitia vastaan. Mutta olen esimerkiksi haastatellut wales lammasfarmaria, joka äänesti Brexitin puolesta, ja sitten... Noin, noin vuosi puolitoista kansanäänestyksen jälkeen sanoi, että no, ehkä tämä ei kovin hyvä idea olekaan. Mutta on sitten keskustellut brexitin vastustajan kanssa, joka äänesti EU-jäsenyyden jatkon puolesta, mutta joka sanoo nyt tiukasti, että hän ei halua uutta kansanäänestystä, koska se olisi demokratian pettämistä. Ja kyllä, mä ymmärrän senkin. Minusta hmm. se on täysin, täysin hyvä argumentti.
0: Britti mediassa on tämä EU on aina ollut vähän niin kuin villi aihepiiri tuota villilänsistä, karnevalisoidaan, sitä pilkataan, mm-hmm. sitten tehdään huumoria paljon ja niin poispäin. Onko täällä mediakentässä tapahtunut mitään takinkäännöksiä Brexitin suhteen vaikkapa näissä isommissa lehdissä, niin onko kukaan jokaisessa pääkirjoituslinjassaan liputtanut Brexitin puolesta tai, tai toisinpäin niin muuttanut kantaa? Tuleeko mieleen?
1: Ä- Mieleen tulee ennen kaikkea Daily Mail, joka on tämmöinen hyvin konservatiivinen, populistinen iltapäivä, iltapäivälehti, hyvin konservatiiviset arvot ja hyvin, hyvin, hyvin paljon Brexitin kannattaja, mutta heidän linjansa muuttu korjaan, heidän sävynsä muuttui sen jälkeen, kun siellä päätoimittaja vaihtui, että oltiin ennen... Erittäin aggressiivisesti Brexitin puolesta, mutta nyt ehkä ei niin kovin sanoin eikä niin jyrkin äänen odotetaan yhä EU-eroa, mutta ei yhtä samalla tavalla huutain ja karjoin.
0: Hmm. No sitten käydään vähän siellä pohjoisemmassa, lähempänä Suomea. Skotlannissa. No, Skotlannin pääministeri, ja en tiedä osaanko tuota nimeä oikein sanoa, Nicola Sturgeon.
1: Erinomaisesti sanoin. Hei,
0: kiitos näistä kehuista. Hän puuhaa ilmeisesti lakia uudesta itsenäisyyskansanäänestyksestä, jos Brexit toteutuu. Ja sellainen pitäisi jostain syystä pitää jo toukokuun 2021 mennessä. Tällaista lueskelin tuolta jostain lehdestä. Niin onko tämmöinen yhdistyneen kuningaskunnan hajoaminen nyt ihan todellinen mahdollinen skenaario?
1: No, mitä tahansa voi tapahtua. Meidän täytyy muistaa, että Skotlannissa vastikään oli äänestys mahdollisesta itsenäistymisestä. Se oli silloin syyskuussa 2014. Minkä se Se äh, niin selvästi päätyi. Pää, oliko se nyt 55-45? Äh, jos muistan lukemat oikein, sen puolesta, että Skotlanti jää yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Hmm. Ja silloinhan puhuttiin paljon sitä, että tämä oli nyt kerran sukupolvessa voidaan äänestyttää, mutta se oli sitten siinä ja jatketaan eloa niin ennenkin. Mutta Skotlannin kansallispuolueen hallitus nyt, tai, tai SNP koostuva hallitus sanoo, että koska tilanne on muuttunut Brexitin myötä niin olennaisesti, niin Skotlannilla pitäisi olla uusi, uusi mahdollisuus uuteen kansanäänestykseen itsenäisyydestä. Meneekö tämä läpi, järjestetäänkö se, en tiedä. Sehän ei ole yksi heidän saneltavassa. Eikä, eikä lopputulema on missään tapauksessa selvää, mitä siellä tapahtuisi.
0: Hmm. Sulla on. Paljon jo niitä Britanniassa vietettyjä vuosia. saat oot ollut siellä pariinkin otteeseen jo kirjeenvaihtajana. Itse asiassa kuinka monta vuotta saat oot ollut siellä? Sen saat kertoa ihan kohta. Mä kysyn tähän liittyen, että miten tämä Brexit-prosessi on vaikuttanut mahdollisesti siihen, miten sä näet Britannia ja
1: Britit? Hmm. Mulle tulee, kuule Pekka, jos laskee yhteen, niin tänä kesänä tulee yhteensä 10 vuotta, eli 5 plus viisi. Se on hir- hirvittävää. Juhlapäivä. Juhla pitää ostaa kuule kakku.
0: Hmm. Siihen Britannian lippu sitten koristetaan.
1: Kyllä, mä oon sen itse nomparelleistavassa sitä
0: Hyvä. Onko siinä paljon kermaa?
1: Mä laitan kuule Devonin kermaa. Siitä teen itse vispi. Vispaa. Onko se parasta kermaa? Se on, on sitä rasvaisinta ja parasta no niin. kuuluisaan. Jäsikäläistä. Kyllä.
0: Hyvä. Entä sitten tämä toinen puoli?
1: Mä en suinkaan ole ainut EU-kansalainen, joka asuu Britanniassa tällä hetkellä, joka on kokenut tämän Brexitin vaikuttavan myös syvästi omaan, omaan elämäänsä. Ja vaikka se ei vielä toistaiseksi tulevaisuudessa kyllä juridisesti olekin vaikuttanut, niin se henkinen ilmapiiri ja se tilanne, poliittinen tilanne, joka maassa on, se on... Se on ollut ajoittain aika kipeä. Mä oon aina ihaillut Britanniaa demokratian kehtona ja tiedäthän parlamentarismin äitinä. Magnakartan Kyllä, kyllä. Sieltä on lähtenut upeita asioita ja se on ollut aina tämmöinen eurooppalaisuuden edelläkävijä lipun Mutta koko tämä EU-ero ja miten se hoidettiin ja miten lähdettiin tähän kansanäänestykseen valmistelematta ja lupaamalla... Valheellisesti kansalaisille asioita, joita ei voida toteuttaa, niin se on jopa minua ulkopuolista suomalaista ahdistanut ja tuottanut semmoisen kylmäävän tunteen, että miten voidaan upeassa vanhassa demokraatiassa lähteä tämmöiselle tielle. Mutta mä luotan siihen, että näistä ongelmista huolimatta Britit hoitaa tämän tämän asian jotenkin loppuun, mutta helppoa se ei tule olemaan.
0: Tähän on siis koorassu miljoonien turvallisuuden tunnetta ihan tämmöisestä, että saako täällä asua vielä, Totta. miten minun sosiaalietuuteni.
1: Totta, ilman ilma muuta. Minun ilma muuta. Mikä... Ja vaikka erosopimuksessa näistä asioista onkin sovittu Britannian ja EUn kanssa, niin jos, jos tapahtuukin äkki ero eli, eli Britannia lähteekin sitten EUsta ilman erosopimusta, mikä on yhä täysin mahdollista, niin silloinhan. EU-kansalaisten tulevaisuus ja ehdot, millä he ovat, ovat maassa, niin se on niin kuin sen aikaisen hallituksen sanottavissa sitten, että epävarmuus jatkuu. Hmm.
0: Nyt saat nostaa kristallipallon tähän studion pöydälle, ja tuota, mä kysyn sulta vähän ennustusta. Lähteekö Britannia Euroopan unionista, vai vieläkö tämä Brexit-poni palaa lyötynä talliinsa?
1: Tiedätkö, Pekka, mä... Mä en suoraan sanoen tiedä, mitä tapahtuu. Mä en, mä en uskalla veikata mitään. Niin kuin puhuttiin tässä alussa, että kansanäänestyksessä tulee kesäkuussa jo kolme vuotta. Kukaan ei uskonut, että tässä tulee helppo, helppo prosessi, paitsi ehkä innokkaimmat brexiteerit. Mutta nyt eroan lykätty jo kahdesti on täysin mahdollista, että sitä lykätään vielä uudestaan, jos erosopimusta ei saada alahuoneessa pian läpi. Niin herra yksin tietää, mitä tässä käy. Ei heitä tiedä itsekään.
0: Juuri laskin päässäni, että yli tuhat päivää on täytynyt mennä siitä kansanäänestyksestä. Wow. Anna-Mari, sä oot entinen Brysselin kirjeenvaihtaja. Mä tiedän sydän sykki Euroopan unionille.
1: Mä äänestin EU-jäsenyyttä vastaan. No ihan katotaan. Kyllä, mutta onneksi oli väärässä. Suomen paikkaan EU-ssa.
0: Minä äänestin kyllä Suomi-Euhun lokakuussa 1994, kun pääsin nuorena miehenä mm. tähän asiaan ottaa kantaa. Mutta hei, sä oot paljon kirjoittanut tasa-arvosta kolumneissa ja varmasti miettinyt tätä asiaa jo monien vuosien ajan. Niin sä oot joskus mulle, mulle yksityisesti puhunut siitä, että et tuota, joko olisi aika Suomen saada naiskomissaari. Meillä on ollut kolme. Kovasti kehuttua mieskomissaari Erkki Liikanen, Olli Reen, Jyrki Katainen tällä hetkellä. kohtaan aika lähettää neljäs suomalainen komissaari tuonne EU-tehtäviin, niin mitä mieltä olet tästä
1: No minun, minun kantani ei ole jäänyt vain yksityisiin puheluihin sinun ja muiden kanssa, vaan olen kirjoittanut tästä meidän lehteekin aiemmin. Että mun mielestä se on oikeasti aika tyrmäävää, että Suomessa ei vieläkään ollut naiskomissaaria. Siis Suomi on ihan EU-maiden siinä pienessä pienessä vähemmistössä, jossa ei ollut naiskomissaari. Kaikilla muilla Pohjoismailla on tietenkin ollut jo monesti. Ruotsilla on ollut vain naiskomissaari, muistaakseni.
0: Mulle on lapsesta asti opetettu, että paras mies voittakoon, niin eikö eikö tämä pidä enää paikkaansa?
1: No se se pitää ehkä jossain vielä paikkansa, mutta ei pitäisi pitää EU-komissiossa eikä Suomessa. Eli mun mielestä on aika ihmeellistä, ellei Suomen tuleva hallitus... Lähetä naista Brysseliin.
0: Hmm. Okei. Okay. Tämä on sinulle tärkeä asia.
1: Monet asiat ovat minulle tärkeitä. Tämä on yksi niistä.
0: Hyvä. No niin, tätä olen kysynyt monelta vieraalta tässä podcastissa, että kannattaako minun pienen kansalaisen äänestää näissä eurovaaleissa, kun ei sen naapuri Hilkkakaan taida mennä äänestämään?
1: Naapuri Hilkka omat päätöksensä. Minä olen aina äänestänyt ja tulen äänestämään jatkossakin.
0: Kiitos sinulle Anna-Mari Sipile ja tietenkin kuuntelijat. Tässä oli tämänkertainen into piukeena eurovaaleista podcast. Lisää vastaavaa on vielä luvassa ennen noita sunnuntaina pidettäviä eurovaaleja, joten pysykää kuulolla ja tiedä vaikka innostuiste luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaisen tahon käyttöön. Kiitos Anna-Mari.
1: Kiitos Pekka.